0: 联合国世界气象组织 （WMO） 的专家说，全球海洋表面温度在今年的五月、六月和七月创下了历史新高，全球平均气温一度破了 17.23 摄氏度，这是百年来最高的温度记录。而让气候变暖的“圣婴”现象才刚刚开始。哈喽，收听《地球休缓杯》《地球稍缓慢》的朋友们，大家好，我是杨顺美。进入七月之后，天气真的好热，但是呢，嗯，没有最热，只有更热。为什么呢？根据美国缅因大学气候再分析仪的数据，今年七月三号，全球的平均气温首度突破了摄氏十七度之后呢，就连续两天都破纪录。那最高的时候呢，全球的平均气温突破了 17.23 摄氏度。那之前呢，平均最高记录呢是2016年的8月的摄氏 16.92 度。也说呢，这个2016年呢是最热的一年呢，这记录上哈、啊。不过，相信这个记录呢，应该很快就会被打破了啊。那因为你可能会觉得说，我们刚讲的十七度多，十七度多算计还可以吧？会很热吗？看起来不炎热，但是我们要想想啊，它是平均温度哎、欸，所以平均温度呢就包括了极地跟海平面这些气温，它都是被算计在内的。那这个创纪录的全球平均温度的后面呢，就是说呢，有很多陆地国家经历了动辄超过摄氏三十五度的持续热浪，比方说北京。啊、哦，北京今年已经五次超过了四十度的高温了、哦，其中有两天是连续两天高温四十度，它最高记录是四十一度哦,哦。我记得以前当记者采访的时候，北京其实到了夏天是蛮热的，所以他们夏天有两个月几乎好像不太上班呢哦。那有点类似像欧洲哈、哦，放两个月的假，嗯，就挺好的，至少他们这个外交部的记者会在那暑假啊两个月几乎是不开的啊、哦。那除了这个之外，高温之外那极地地区的气温的上升呢，也代表着融冰的面积增加了。这增加了意思就是说，说哎，这冰块就越来越少了嘛，哈。那这个联合国世界气象组织专家说呢，跟平常的这个读数呢，其实数据相比呢，北大西洋六月份的每日的气温呢都非常高，而南极海冰的水准呢，就是海冰的那个那个量啊。达到了自卫星观测以来的六月份最低的这个标准了、哦、白话文就是说冰越来越少了啊，就是融冰很多，融冰很多，你就想那会什么呢？嗯，当然就是、嗯、海平面的这个问题啦、啊、那今年这个数据呢，比这个平均的这个标准呢低了百分之十七哦哦，这个量很大、啊，超过一超过十帕呢哈、哦，这令人非常震惊，它大幅打破了。啊，二零2二年6月的记录也代表的就是说南极洲的海滨的范围确实的急剧下降。哎、啊，你有没有什么概念？给你一个数字哈，就大约260万平方公里的海滨消失了。很难想象260万平方公里的海滨呢，呃，如果有朋友知道呢，大概有多大，你也可以写信告诉我们哈、哦。当然，我想象呢，确实太可怕的一个情况了哦。那世界气象组织呢，这个呃气候研究计划的负责人呢，就强调说，南极周围海滨这种减少，确实是前所未有的。但是呢，他也说一句话，这前所未有，可能会变成新的常态。你说这种状况可能会一直发生呢、哦？因为南极地区过去被认为是相对稳定，它比北极要冷得多。那我们习惯北极海冰的大减大幅的减少，可是南极没有发生这种情况。可是现在南极却迅速、哦、它有点一点崩塌的那种感觉、哦、那世界卫生组织呢，还说，哎，我老是讲坏消息呢、哦，热带太平洋七年来首次出现了厄尔尼诺，厄尔尼诺啊，它是什么呢？它就是圣音现象，我们俗称的圣音，这个天气模式。之后呢，它预计世界大部分的地区气温将会飙升，然后他们用“飙升”这样的字眼哦，厄尼诺现象，哈、哦，厄升音现象，我不要再说厄尼诺，我听起来我的舌头都卷在一起了。是太平洋东部跟中部海水表面温度升高的现象，它跟热带气旋、强降雨、跟严重干旱等极端天气条件有关。啊、哦，我刚刚有讲过了， 2 0 1 6年呢是世界上有记录以来最热的一年，它刚好碰到这个，啊、哦，升音现象非常强烈。那这个专家说呢，即使呢在没有这个声音现象年份呢，气候变化，也会加剧了极端气温，你看这气候变迁嘛，哈。所以未来五年中呢，至少有一年或者整个五年期间都可能会出现有记录以来最温暖的天气，嗯，最温暖。这时候是在这么热的里头，对“温暖”这两个字感觉真是好了。所以你很难说是今年或是明年，我们就会碰到这个最温暖的天气。那世界卫生组织呢？上个月就说了哦，为了应对这个跟这个圣婴现象有关的这个登革热，哈，我是塞卡病毒跟这个基孔啃热啊、哦，对不起，这个字很难念，基孔啃亚热哦，也是一种这个呃、哦、传染病哦，这个病毒性的疾病的蔓延要做好准备，就是大家要做好准备，因为热所产生的这些疾病，因为他们合理的预期这个。气温的原因，这个传染病会增加，特别是像这种登革热，台湾已经有啦，就高雄、台南几乎就，特别是台南每年都会有这种登革热的疫情嘛。哦，好，前面讲全部都是坏消息，我们小老百姓怎么办？这日子怎么过下去呢？日子还是要过的，所以我们首先就必须要知道哦，在这样高温的环境下，我们如何不受到这些热的伤害？哦，热伤害。热伤害其实是一个啊一个专有名词哦，因为基本上它就是因为啊温度太高所引起的这些呃、啊、疾病哦。那避免热伤害呢，其实呢，在网络上 Google 呢可能很多的这个方法，那在这里跟大家提供几个几个方式哈，那就有几个要诀。那三个要诀就是要保持凉爽。你有人不废话嘛，那太热，那保持凉爽当然不对。热伤害，但是它确实非常重要，还要补充水分。另外就是提高警觉，提高警觉做什么？提高警觉，了解你现在是一个什么样状况嘛，哈、嗯。那医生就有提醒说，民众要避免早上的十点到下午两点外出。噔噔，这就是我们上班族会碰到中午要出去吃饭的时候吧。那只是我们又外贷增加了，外贷增加，我们又增加我们一些这个碳排啊，这真是好两难哦。好了，这些高龄的长者、幼儿、慢性病人这些中暑高危险群呢，一定要小心哈、哦。当你出现高烧到摄氏四十度以上啊，这也太严重了吧哈，三、哦、十几度你就受不了了，三十八度就应该已经不舒服了吧哦。意识不清的时候呢，你就可能就是中暑的症状哈，你就一定要做一些处理，最好先到阴凉处的地方休息，用这个湿毛巾呢啊擦一擦身体来降温啊，然后就是尽快去看医生哦。好，这个是提醒大家。那我们刚刚讲了三个要诀，我们一个一个来看哦。保持凉爽啊，有些什么保持凉爽的方法呢？哦，第一个呢，你要穿着轻便、浅色、宽松、透气跟抗 UV 的衣服。哎，我有好多衣服都是黑色，在这个夏天你就就容易吸热了哦，所以你要选择你衣服的颜色啊，轻便的哦。然后我就觉得这个上班族里头男生，如果还要他穿西装打领带，这也太太苛责了吧？因为这相对来讲，你办公室你可能就要开很冷的冷气，那你叫办公室女生怎么办呢？哦，好。第二点，室内的窗户呢要加装这个。遮光的窗帘，避免这个阳光的直接照射，并关掉非必要的灯跟电器设备，以避免产生更多的热啊、哦。那第三呢，就尽可能待在室内凉爽、通风又是有空调的地方，谁不想啊？但是有的人就是不行嘛，他上班的环境可能就是就是高温呐、啊、高热啊，就在室外哦，这真的好辛苦。那下面一点很重要，第四点，不论时间长短，绝对不可以把幼童。单独的留在车内，哎，我就觉得很奇怪耶，因为爸妈把孩子直接放在那车里头，这样都不担心吗？又是幼童，又是高温，你想想看，那车里头温度会多高啊？哦，那第五点呢，雇主应该加强通风设施，或者采用空气调节器，以隔离工作场所的高温设施，以及提供这个散热的装置啊、哦，那减少热能散发到空气。工作间哦，这个的意思就是说，如果有热源的地方呢，你应该做一些隔绝，才不会让你整个的热到整个空间里面去哦。好，这、就是保持凉爽好，我们尽量做吧。好，做不到也没办法哦。但是保持凉爽。好，第二个呢很重要，补充水分。那第一呢，不管你那活动程度如何，你说啊，我没有怎么动啊，嗯，我公公昨天就是这样，他呢水喝得少了，就果呢不舒服。微微发烧就知道送急诊了。反你看，这其实是很严重的哦。那不管活动的情况如何，你都要随时的补充水分，不可以等到口渴了才补充水分哦。所以建议每一个人呢，每天他还是要这个，你这水的量哦，你大概要注意一下哦。不管你有没有工作，你要、啊、呃有没有活动哦，那六到八杯水，一杯大概两百四十，也就是说你大概喝到一千五到两千 CC 的水还是要的。可你不要一次咕咕咕咕，就整个喝下里你小口小口慢慢喝哈、哦，那随着活动的强度、每个人的状况、气候环境呢，你要再调整啊。当然，甚至如果你户外活动多的，你当然增加补充水分很重要。而且你在户外活动多的人，你汗也流得多，你不只补充水分的，你要补充电解质啊哈、哦。但是你患有疾病或是医生嘱咐要少喝水，当然就不在这里面了。还是增加这个听医生的建议啊。那另外第二点呢，就是啊，摄取这个适量的蔬果。因那蔬果里面呢，含有比较多的这个水分，还有最重要还有一些维生素啊、矿物质啊，还有膳食纤维哈、哦，可以促进身体的健康。那另外还有一点很重要哦，就是说避免补充含酒精以及大量糖分的饮料，以免身体流失更多的水分。好，注意到了没？大量糖分的饮料，也就是说那些手摇杯啊，你可能要注意。如果你平常很喜欢喝那些手摇杯，而且糖度很高的哦，你要注意。为什么呢？一般的含糖饮料在我们体内代谢的时候，它会消耗大量的水分。因此呢，喝饮料不但补不了水，你还是很渴，而且越喝越渴啊、哦。那另外呢，这个过多的糖分呢，在体内堆积呢，会产生转成。哦脂肪哈就形成了肥胖症啊！你想想看，这个如果这个正常糖分的一杯手摇杯，你知道里面有多少颗方糖吗？哈，那将近十到十四颗方糖，你想想那有多多啊！哦，好，再来。这个防止热伤害的第三点很重要，就提高警觉哦，所、就、以、是、说呢，你这个户外工作者呢，运动员呢，或者是密闭空间工作者，你就要随时留意自己，还有你周边同事啊。如果他们的状况不好，你帮他们注意一下哈。那适当的休息，补充水分哦。那另外呢，就是你在外头哦，这个啊出去非得出去不可的时候呢，尽量走到阴凉处。好，提到走到阴凉处这点，我就要抱怨一下台北市政府哦。台北市政府为了这个七八月的这个台风季，啊，现在已经把所有的这种行道树都砍的差不多了，啊，就光秃秃的，啊，那光秃秃的情况，因为他当然怕七八月的时候台风天呢、啊，那你那个这个树干掉下来，可是可是在这两个月里头，台北市。你就没有树印呐、啊，很多地方是没有树印的，你怎么走到阴凉处呢？没有，所以在台北市那个尽量不要走在外头哈。那而且你如果一定非得走的话呢，你要涂抹这个防晒油、防晒霜啊，戴这个宽边的帽子，而且还要戴太阳眼镜。戴太阳眼镜非常重要，我们的眼睛呢也是需要这个防晒的哦哈，要不然那个嗯白内障可能很早就找到你了哦。好，那当然，我们刚刚提到这个要预防员工的热伤害故，雇主要提供这个比较适宜的工作环境啊、哦，提供这个相关的防护措施，最重要是要宣导了哈、哦。每天在高温场所里头的、这个、员工呢，要避免超过六个小时哦，这已经的太可怕了哦。然后还要适度的休息啊、哦。那如果说呢，体温升高，出现体温升高，身体干热变红，心跳加速，严严重者的时候还出现无法流汗、头痛。头晕、恶心、呕吐，甚至神志混乱、抽筋、昏迷这症状，你一定要赶快离开那个热的环境啊、哦，来降低这个体温。就像我们刚刚讲的，你可能松一下衣服呢，啊，擦擦水呀、啊，擦擦身体啊，好扇风啊，然后呢，添加这个一些加了盐巴的啊冷、呃、开水，或者加了电水质的这个饮料，然后用最快速度去看医生啊、哦。这个是我们谈到人的部分，因为人直接碰到高温嘛，我们会产生反应。可是事实上呢，我们回到家里头，或者是你在办公室里头，我们碰到很大的是环境。我们这环境里头会因为外面的这个高温，增加了环境嗯热度啊，怎么样防热呢？哦，在这个住家里头呢也是可以注意，就是说你把这个啊、呃，这是我在啊、呃、韩国看到的，我在南韩看到的，把这窗帘放在窗外。就是有阳台的那种落地窗，怎么说呢？他就说让这个热进不来。我们通常你看，我们窗帘放在里头的话，就是热到了我们的这个水泥墙，到我们的墙，所以我们的墙就吸收的热，所以我们的屋子就会热。那我们把这个啊、哦，这个窗帘放在墙内，放在我们室内。事实上，热已经存在了，所以你把这个窗帘放在外头，才真的能够把那个热给挡住。那有朋友就会说了，哎，可是那个窗帘呢、啊？什么样窗帘适合放在外头啊？放在外头不是很容易坏吗？那我跟你的介绍，你可以去找这个竹的啊、哦，竹的这个窗帘挂在有阳台、有落地窗那边，就挂在外头啊、哦。那这个呃，我在呃。在首尔看到这样的情况，我即使在德国也看到这样的情况。他么就问他说：“哎，那你外头这個窗帘这脏了怎么办？”他说：“用水冲一冲啊。呵呵”哈，这挺有趣的哈、哦。好，那另外就是说呢，你可以挂一些遮光布哦。那当然就是说，当然它的这个颜色越深越能够吸嘛，哈、哦，越能吸这个热啊，吸光啊，啊、哦、这。这个至少呢，这个呃、哦、可以有很大的这功用，把热给挡住了。另外一个是保持通风哈、哦，保持通风。这个通风你就就包括说，你开冷气的时候，你是不是还在搭搭配电风扇来转，让整个这个呃、哦、冷的呃、哦、这个空气可在室内流通啊、哦？还有一种方式，有人就会说，哎，我们家西晒。西塞怎么办呢？哦，西塞确实是一个很难处理的方法。你已经买了房子，你也没法改变呢。那西塞有一个很简单的方式，就是你,你把东西挡在西塞的那座墙。怎么说呢？比如说，你可以把那个衣柜啊、书柜啊、啊餐柜啊，把它的放在西塞墙那一面啊。当然，你就避开窗户嘛，窗户还是要有空气流通嘛啊。那但是你把这个。柜子类的东西放在西晒墙，这样你就类似有一个空气的隔热层哦，减少外墙传过来的热哦。而且在热呢，哎、欸，还可以有这种天然空气机的功能哦。你放在这个柜子裡面的衣物啊，就比较可以防霉哦。当然，如果你家里的空间大一点的话，你可以在墙内再加订一层的木作墙。可是这个有点难呢，因为我一般人，而且我现在。大家这个房价这么贵，屋子越来越小，空间其实都是有限的哈、哦。好吧，还有什么方式呢？嗯，天花板，天花板也许可以加装那个吊扇哈。在、哦、这个如果你的挑高高一点的话，这就是很好的一个选择。还有一种呢，也更直接，就是在床垫上加装这个凉席啊。我自己的经验，我觉得竹席的效果最好。啊，那另外室内的温度呢？我们刚刚讲啊，你要设定呢，这个这个不要这个过高，当然你也不能太冷哦，就是大概在26度左右吧，哈、哦。然后这个温度呢，听说像测验是吹起来最舒服的啊，那、哦、也可以选择这个呃自动风量啊、呃，搭配电风扇、哦，让这个室内的空气有效的循环哦，那达到一个降温的效果啊、哦。另外我看到这个有人说呢，这个你可以调整电风扇的方向。哎，怎么说呢？就电风扇呢，它会帮助室内外的空气循环。当你室内温度比较高的时候呢，你就把电风扇放在门窗前朝内吹；当室外的这个温度比较高的时候，就把这个电风扇呢，这个朝外吹啊、哦，那散去室内的热风。当然呢，还有一种就是你种植一些绿色的植物了哦，它虽然这个呃。这也是一个小麻烦，怎么说呢？这种绿色植物，你就每天得去浇水，出门前又有一件事情要做哎，我这样每天就为了这个事情，都害我这上班时间越来越晚了。又想着得去浇化一下哦。那当然呢，它进行这个光合作用，就会吸收热能啊，那也就有降温的效果了哦。然后另外还有的方式就是，哎，多喝一些，呃，多吃一点，就当季的瓜类啊，瓜类因为瓜类属于凉性，那水分也多，可是呢，哎。肠胃弱的人，我就不鼓励你吃了。肠胃弱的人，瓜类就太凉了，你就容易这个拉肚子。除了这个啊、哦，住家墙壁啊、哦、这个之外，还有一个是我们夏天最会碰到、最容易碰到的是什么呢？就是开车。开车族最怕的夏天停车。如果你停到室内去，可能好一点，可是大多数可能不是。那或者你办点出外办点事情，就停在路边停车。那路边停车呢，惨了。刚刚不是讲了台北市树荫越来越少吗？那么你就可能就是啊、呃，这个当当着那个日头这么炎热的时候晒好了。当外面气温三十度以上的时候呢，车内往往就达到了四十到五十度喽。这个时候你放在车内的东西，有很多时候它会变质，甚至会溶出有毒的物质哦。所以你这个开车主人，你对这个问题你一定要注意，因为你要避免夏日这个。车内温度升高的时候呢，怎么样去迅速的散热降温？这、就是大家都非常非常关心的事情。好了。这个国外呢有研究呢说呢，静止不动的车辆啊，当车内的温度达27度以上的时候呢，就会让车内有毒的有机化合物的浓度增高，所以车内跟驾驶呢就会出现的这个哦头晕啊、肌肉酸痛这些情况。所以要避免室内的这个车内的这个温度哦、啊、升高太多呢，很多人直接的做法是选择呢比较高隔热的汽车隔热纸。好，或者是汽车隔热的节能膜哦，那这个你就会把这个温度尽量的、尽量我也不能说绝对，尽量的降低了哦。可是呢，即便这样，你放在你车子停在外面。你一开就是很热啊，那个很可怕的。你怎么样迅速这个降温呢？哎，日本有一个研究，我真喜欢日本人，他们经常做这些有趣的研究啊。他们研究说呢，你将副驾驶座的这个车窗摇下来，然后开这个驾驶座的这个车门开关五次啊、哦，利用空气的拉力原理来降低。车内的温度为什么？因为你那时候车内温度已经超过五十度了，四五十度了，外头三十度，它相对是比较凉快啊，三十度相对凉快哈、啊。但是呢，你就是开关五次，让那个空气做了一点这个啊转换，这样子，哎，这个是降温。可是你还要提醒你，在这个高温的情况下，车内有哪些东西你要避免放的？这个我在这个啊，脸书有这个啊，台湾。中油哈、哦，它的小编油，就是贴出来，在这个夏天里头，告诉大家说哪一些高温下呢，哪些东西要注意哦，不要放呢，以免发生灾害哦。也就是说，当这些热会接触到，或是阳光会接触到，呃，日头会晒到的地方，有些东西你要注意。一个就是打火机，你是内部填充的这个这个液态瓦斯呢，受热之后它导致这个。温度啊，压力会升高，压力会升高，它就有火灾的危险。另外呢，手机、行动动、行动电源哈，这些电子产品，它在这个高温下也可能会过热哈，就会产生故障。所以，你不要把这个手机、行动电源放在那个啊晒得到的地方，不要放在仪表板上面哈，这个是危险的。另外呢，眼镜、保特瓶，因为照射角度有关系哦，这个阳光在眼镜或保特瓶上，它就会聚光，产生高温，那它也有起火的危险。还有一个是你可能没有注意到的是什么呢？就是香水或是芳香剂，有时候我们会把这个，有些车子会装一些这个室内那个芳香剂，那它是属于这个呃挥发性的液体，在高温下就可能产生危险了。即便小小一瓶。都有危险性哦，所以呢，你在这个啊、嗯、夏天里头就避免把它放在车里头。所以非常重要的，下车前记得检查你车内是不是有上面说的这些物品呢，在避免潜在的灾害发生。好，在高温下呢，我们要想办法让自己舒服一点哈，舒适的温度。那在我们的住家，在我们开车都要注意了啊、哦。所以，我们这集的气候行动是什么呢？嗯，冷气调二十六度。搭配风扇，放大风量，迅速降温。您记得了吗？好，节目最后，谢谢大家的收听，也欢迎订阅，请帮忙分享，我们下期见。